1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke eten. Som vanligt så hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi som vanligt från matsalen på Fountain House här i Stockholm och framför mig har jag en härlig publik. Mm. <skratt> Dagens tema är stigma. Eh, vad är egentligen det, stigma? Och vi hoppas att på något sätt kunna svara på den frågan under den här sändningen. Vi har bjudit in bland annat Sofie Lön från Noax Ark. Det är alla som har fått HIV kan vända sig. Och HIV är en diagnos som omges av mycket stigma både från samhället och från de som själva har drabbats. Vi har också bjudit in Niklas Eklund som började med sprututbyte bland narkomaner innan det blev lagligt. För han trodde på den idén. Och så kommer våra medlemmar att tala om egna erfarenheter av stigma, hur de har upplevt det. Och lite grann om sin egen psykiska ohälsa och sina egna stigma som man lägger på sig själv. Vi kommer att ha mycket sång, backtracks för nya och gamla bekantskaper. Vi kommer att få höra poesi och ha en riktigt trevlig stämning här, för det är det redan. Så varmt välkomna till dagens program. Och jag som är dagens programledare heter Lilian. Som ni hörde var Radiohead Med Creep eh, Som ni hörde i inledningen här Så har vi en gäst här Från Noaks ark Den heter Sofie Lön Välkommen Tack så ja. Jag kommer från
2: Riksförbundet Noaks ark Vi okay. har också flera föreningar
1: Jaha. Okay. Ja, okej Riksförbundet Noaks ark ja, ja. Ja. Jättefint eh, Jag ska låta Staffan här, en medlem här på huset Och intervjua dig lite grann Om vem du är och vad du gör
3: Innan vi börjar, det här programmet handlar om stigma. Vad betyder egentligen stigma och kan du förklara det utifrån ditt perspektiv?
2: Ja, stigma det är ju faktiskt vår enskilt största utmaning kan man säga. För att det är ju ingen annan jämförbar diagnos som skapar samma sociala stigma. Och många gånger social utsatthet och social isolering som just HIV. Så att det här är något som vi verkligen fokuserar på. Och det kan ju ta sig olika konsekvenser. Det kan ju vara till exempel att man upplever fördomar i vården. Det är inte helt ovanligt, tyvärr. Det kan vara att man upplever på en arbetsplats. Rent allmänt så finns det ju väldigt mycket fördomar- och väldigt lite kunskap om att HIV inte smittar när man medicinerar. Och den kunskapen har ju funnits i jag ser, 20 år. Men informationen har inte riktigt nått fram- Eh, och det innebär då att eh, ungefär 20% av de som har diagnos idag, de upplever att de kan vara öppna med det. Medan 80% har en väldigt stor oro för att berätta om det. För vänner, familj på en arbetsplats till exempel. Mm. Så att eh, det kan få ganska stora konsekvenser.
3: Vad Kan du berätta lite vad NOA-XARC är för något?
2: Ja, vi jobbar ju dels då som jag nämnde att vi jobbar med att informera och höja kunskapen om vad det innebär att ha HIV men också med prevention. Så vi uppmanar ju till exempel till att man testar sig tidigt för att ju tidigare man får en diagnos ju tidigare får man givetvis medicin och äter man medicin så smittar man inte. Och det mesta av allt som man bör känna till det är just så att det inte smittar givetvis- men också att man lever lika länge och är lika frisk som alla andra. Så det är ju fantastiskt. Man kan få barn och så vidare. Och det är ju mer eller mindre inga biverkningar heller. Så att medicinerna har ju verkligen utvecklats enormt de senaste 20 åren- vilket är ju fantastiskt.
3: Och hur kommer man i kontakt med noax och vilka kan vända sig dit-
2: Framförallt så är det ju personer som lever med HIV. Alla är givetvis välkomna, oavsett. Men det är ju framförallt de vi vänder oss till och anhöriga och närstående. Men vi jobbar ju också till exempel mot sjukvården. Vi har ju olika typer av målgrupper, givetvis. Men alla är välkomna och man kan nå oss på till exempel Noaxac direkt på telefonnummer 020- 784440 eller så kan man mejla in till oss på info.noaxark.org men man kan också hemskt gärna komma till någon av våra föreningar på plats vi anordnar ju mycket social aktivitet till exempel och stöd man kan komma och prata med någon om man vill det men också komma och äta middag och fika och så vidare och vi finns ju över Sverige i Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle Stockholm är ju den största föreningen Östergötland, Västra Götaland, Malmö, Småland och Halland.
3: Och vad hjälper ni till med?
2: Ja, som jag sa då, vi fokuserar ju väldigt mycket på grund av just stigmat. Så fokuserar vi väldigt mycket på sociala aktiviteter. Och det kan ju vara det att man egentligen inte kanske har någon annan att prata med, därför att man har valt att inte berätta för vänner och familj och så vidare och känner att man kan komma till oss och ha en trygg tillvaro men också att man kan identifiera sig med samma typ av erfarenheter och ha samma referensramar eller att man bara kommer dit och fikar och äter middag och inte pratar om att man har HIV men att man känner en samhörighet och det kan vara att man kan komma dit vid påsk, jul, man kan gå ut och promenera så det är en del. Sen har man också möjlighet att eh, prata med en psykolog eller en kurator om man vill det. Eh, man kan ringa och fråga. Eh, vi har ju många som även är anhöriga som till exempel ringer och frågar- till exempel Noaxac Direkt. då Om olika saker som rör det här. För att det kan vara så att man även om man kanske har läst till exempel det jag berättade nu. Om att man inte smittar när man medicinerar. Så är det någonting som gör att man kanske inte riktigt tror på det. Och så vänder man sig till oss för att man vet att vi är en expertorganisation. Och då känner man sig trygg i det budskapet som kommer från oss. att nej men Så här är det.
3: Och nu ska vi lyssna på ett inslag från en person som har terapi på Noahs ark.
4: Okej Ted, vill du berätta lite kort din historia? Ja jag heter Ted
5: och jag är en dubbeldiagnos då. Det betyder att jag har både psykisk åkomma och eh, broende sjukdom. Men jag hade en vanlig uppväxt, blandställe och allting. Sen eh, så eh, blev jag missbrukad ändå. Min, eh, min favoritdrog sen i slutet var amfetamin. Sen blev jag nektrodrogfri, jag var det i sex och ett halvt Jag började jobba. Jag tog flera utbildningar. Jag läste in hela gymnasiekompetensen. Tog körkort. Betalade av all mina skulder. Blev en vanlig medborgare helt enkelt. Jag gör mindre än vad jag någonsin hade gjort. Och eh, det viktigaste jag var att jag var ärlig mot mig själv. Men sen eh, så kom det där oärligheten in smygandes ändå. Sen var återfallet ett faktum. Och eh, den här gången så var det ett kraftigt återfall- jag ingeserade amfetamin hemma. Jag blev av med körkortet i två månader. Så Efter återfallet så gick det två månader eller någonting. Eller en månad gick det. Och Sen gick jag och gav blod igen. Så jag, jag, var, jag var blodgivare. Men då fjastnade det och jag finmaskernetet. Då fick jag en till diagnos. På, jag fick HIV. Det kromlade till saker för mig. Liksom, att det blev... Jag trodde aldrig att det skulle få HIV. Alltså.
4: Men ja, jag tänkte då Efter då, när det, att du tog det återfallet Och att du förlorade ditt körkort Och, och fick hiva allting hur, hur kändes det? Jag tänkte just för att Du var ju lite av en sån här Att det gick så bra för dig trots ditt tunga missbruk Och sen hände det här För jag träffade dig då Då kändes som att Ja,
5: ja men det kändes ju tröstlöst Det fanns inga hopp Man hade förlorat allt tillit till det man hade förlorat egentligen allt i form av tillit som man har byggt upp på den här perioden. Men just det, när, man, när det bara ett faktum att ja, nu har jag fått den där diagnosen också. Jag måste, ja, jag måste börja med en annan medicinering i hela livet- men jag fick just den här biten med HIV jag fick, alltså, jag fick en ganska bra uppbackning från vården där faktiskt på en gång. Den uppbackningen från vården där var en ödmjuk ödmjukhet i den just den, i, i den diagnosen. Mm.
4: Jo, för jag tänkte det, att det är ju en stigmatiserad mm. diagnos att acceptera.
5: Mm, ja, ja. Så det var en väldigt ödmjuk ödmjukhet jag fick i, i kontakten av den Just den vården. Uh, mm. Men uh, till, för tillfället måste jag äta min HIV-medicin resten av livet. Och um, bara genom att jag, inte, att jag äter min medicin så har jag ett smittfritt HIV. Jag kan inte smitta någon annan.
4: Men eh, hur är det ändå? Har du, går du ut och säger till folk att du har smitt för ett HIV? Eller, för jag tänkte, hur är det när man säger det? Hur reagerar folk?
5: Nej, det, det, är, fortfarande, det är fortfarande stigmatisering. Mm. Så det, alltså, jag går inte att med det så ofta. Det gör jag inte. Eh, när jag kommer ihåg när jag sa det till mina, min familj att jag hade HIV. Eh, det, var inte, det, var inte såhär, det var mycket rädsla. Eh, några av mina familjer med blev arga. Och andra blev så här: Nej, du får ta HIV. Den tror jag är den enda Och andra, min familj, de känner jag känner ändå fortfarande att jag vet inte om vissa tycker att det är lite smutsigt fortfarande. Som inte har den informationen som, som eh, vi, vi har, alla har egentligen idag. Att det är som filmen tolkar aldrig tårar utan handskar. Det är inte så det är liksom.
4: Ja. Nej, och det känns som att inte folk har den informationen. Mm. Så att det borde ju...
5: Mm. Och jag menar också, det är inte... Det är, vem som helst kan egentligen få i HIV. I inslaget hörde vi...
3: I inslaget hörde vi Ted och intervjuade gjorde Malin och klippning gjordes av Anders.
2: Jag ska bara flika in där lite om det är okej. Jag nämnde ju det här tidigare att vi arbetar med prevention också. En av de viktigaste sakerna är ju att testa sig. Och de flesta av mina föreningar kan man ju komma och testa sig. Och det går väldigt fort. Man får ofta svar inom 20 minuter, till och med kanske ännu snabbare. Till skillnad mot för 20 år sedan så var det ju en helt annan sak. Men för att koppla ihop det här då eh, lite grann med stigma och det han sa eh, så kan det också slå åt andra hållet. Eh, att, eh, dels att man så att säga, ut samhällsperspektiv titta på folk som lever med HIV som att ah, du måste ha levt som en, en risktagare, att det finns mycket fördomar kring det eller att alla kanske har HIV, det är liksom på samhällsnivå, men också att det händer faktiskt att personer kommer och vill ta ett test som inte får det- för att man anser att du är inte är en riskgrupp och därmed nonchalerar man det. Och vi vill ju så att folk ska testa sig för ju tidigare får diagnosen- ju större chans har du att leva ett friskt och bra liv och du smittar inte heller andra. För att man är ju som mest smittsam i början när man, blir, när man får hiv och när man oftast inte vet om det heller. Så att det är jätte, jätteviktigt just det här med testningen. Och det jobbar ju vi också aktivt med. Med till exempel en kampanj som heter Stick i fingret För att uppmuntra till det. Ja, du kanske vill fråga någonting innan jag går igång igen. Ja, hur är det att få hjälp nu på 20-talet idag? Ja, som han var inne där på så, så tror jag att många... På grund av den okunskapen som finns så många blir rädda i början. Men när man väl har kontakt med vården så blir man lugnad och det finns väldigt mycket bra vårdkontakter inte minst Huddinge sjukhus till exempel eller Venhälsan på Sös så att jag tror att när man väl har kommit över den här som för många kanske är en initial chock så inser man att medicinerna är så fantastiska- så att det perspektivet- oftast inga biverkningar- och så vidare. Men det är ju en process- man går igenom. Och i den processen- så kan det, apropå det här med stigmat- det kan ju handla om allt ifrån ett självstigma. Han var lite inne på det också. Att man ser på sig själv som en dålig person. Jag får skylla mig själv. Jag är fara för andra. Jag är inte värd att älskas. Jag kommer bli behandlad annorlunda. Och det handlar ju också om förväntade, förväntad stigma. Att man kanske tror till exempel. Vi gav. Guddarken, som det heter, till Andreas Lundstedt och han, artisten, han nämnde ju då att han levde i sju till åtta år utan att berätta vad sig för vänner eller familj. Därför att han förväntade sig att han skulle bli avvisad, att hans karriär skulle vara över, ingen skulle tycka om honom och sen han tyvärr blev avtad av en journalist så tog han mod till och så tänkte jag vill ta mitt eget narrativ. Så han bokar möten med alla sina vänner 100 bra bemötande vara. Så att där har vi ju en solskenshistoria. Det finns ju andra som inte har samma solskenshistoria. Sen har du ju det här upplevda stigmat. Eh, och det kan ju vara allt ifrån släktingar som tar avstånd. eller eh, att du bra, Jobbet är ju för sig svårt, men jag har hört talas om det i vårt land. Jag har hört talas om det. Eh, men framförallt vården har ju tyvärr inte visat sig vara lika upplysta som man hade hoppats på. Och där är det många som upplever att man blir annorlunda behandlad. Och det kan ju få väldigt stora konsekvenser- för att man kanske väljer att inte gå- för att man inte vill uppleva ett dåligt bemötande igen. Och det kan ju få allvarliga konsekvenser givetvis.
3: Och hur många smittas idag? Och hur funkar smittskyddslagen? Är det fortfarande meddelandeplikt?
2: Ja, ja, ungefär i Sverige... Så har det tydligen varit de senaste 40 åren. Att i Sverige så är det ungefär mellan 300-400 personer som smittas per år. Eh, och det är ju, man kan säga att det är ungefär en person eh, om dagen. Sen är det bara ungefär eh, 12 procent som smittas i Sverige. De flesta smittas, majoriteten smittas på resa. Ändå att man åker hem till sitt hemland eller att man åker kanske på en partyresa. Amsterdam, Berlin, Thailand och så vidare. Så att nu när sommar kommer, man var lite extra försiktig. Ha kul, men gärna. Använd skydd är alltid bra. Så att den siffran har varit konstant kan man säga. Och det som gäller nu då, eftersom medicinerna är ju så fantastiska med tanke på att det inte smittar. Så har du en välinställd behandling, vilket ju de flesta har givetvis. Så behöver du inte säga till om du ska ha sex med någon till exempel. Eller om du ska ta en vaccinspruta eller ta ett stick i fingret.
3: Och eh, vad är det personer med HIV mest rädda för? Vad frågar de mest då?
2: Ja det är ju det här sociala stigmat. Att mm. man är orolig för att bli avvisad och helt enkelt socialt isolerad. Därför kan det ju finnas personer som lever med HIV som har valt att inte ingå i en... Till exempel romantisk relation för att man åker man inte med ett eventuellt avvisande. Och det är ju oftast det som man är mest rädd för.
3: Mm. Ja, eh, tack så mycket
2: Sofie. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
1: Ja, det där som vi hörde det var First Aid Kit med My Silver Lining The Lining. Någon som vet? <laughs> lining The Lining? <laughs> ja, så jag var lite på målet där. Men i alla fall, så nu ska vi gå över till Lasse här, Lasse Musketör. Eh, och det låter ju jättespännande. Han har varit här förut en gång. Eh, men eh, han, han, alltså, vad säger man, frontar en, en eh, förening då som, som jobbar för. Att folk ska slippa utanförskapet. Och ni hjälper också till med myndighetskontakter och sådär.
6: Ja, det är en bra det. Vi guidar folk som kommer från utanförskap. Och guidar dem in i myndigheternas alla ja, sociala och arbetsförmedlingar. Och, ja, vad det nu kan vara. Sjukhusbesök, kanske grän och lägg eller sånt här. Ja.
1: Jätteviktigt arbete för att det kan man ju krokna på redan i starten annars... Det är så många som man blir beslussad hit och dit och får aldrig tag på rätt person och till slut gör man upp nästan. Så ja. Fint jobb gör, verkligen. Ja,
6: det finns i Rågsved och det finns i Solentuna. Jag har hållit på en 10-20 år, det är bero, beroende på. Och,
1: ja, det, det, det är en schysst, det är en schysst mm. okay. eh, Förra gången du var här, då sjöng du en låt. Ja det gjorde jag, det sjöng en som heter En för alla, alla för en Okej okay. Och det är en
6: podd som vi ska starta med musketörerna här Ja vi ska börja spela in nästa vecka För att se programmet sens. Och eh, det kommer handla om utanförskap och, och vägarna Och guidningar och hur det är att leva utanförskap och Själv har jag levt utanförskap i 15 år I olika illegala husvangsläger Lite romantik men väldigt mycket hopplöshet också
1: vad kommer podden att heta? Den kommer att
6: heta En för alla, alla för en.
1: Okej. Okay. Ja. Idag ska du sjunga en låt igen, men en annan låt. Vad ja, heter den? Den
6: heter Tittar ut. Okej. Okay. Det, det handlar inte om psykisk ohälsa. Det, det är de här grabbarna som, som aldrig vågar gå ut helt enkelt. Jag hade en granne när jag var ung- eller yngre, kan man ju säga också. Så <laughs> han stod i fönstret och tittade ut hela dagarna. Han gick aldrig ut. Så jag eh, kommer att tänka på honom en dag och skrev en låt om honom.
1: Ja. Okej, okay. ska vi få höra den? Ja, det blir det.
6: Jag lutar mig ut på rutan. Jag vill lyfta mig ut Jag öppnar mitt fönster för att glimt När du går ut Kan du se mig stå i fönstret? Kan du se mig luta ut? Jag är grabben som aldrig ju någonsin gått ut Det slutades på landet Det slutar in till stan Tappa hyrde en som låg högt upp i gamla stan där bakom mitt fönster står jag Men jag vågar inte gå ut Bakom mitt fönster står jag tittar Jag bara tittar, tittar ut Bakom mitt fönster jag det jag Men jag vågar inte gå ut Bakom mitt fönster står jag och tittar Bara tittar Jag tittar ut Kulturprogram på nätet Jag ser på gräset Jag ser ut över staden Jag är den enda Som är vaken Hett upp i huset Där mattan ligger låt så snackar Lundell om snö På sin kunsknabåt Ja Morsan i galen Morsan i galen Ska du stå där hela dagen var hittar du inte svaren, du måste ju våga gå ut Men vad ska jag ut att göra? Och varför ska jag ut och gå? Det enda jag vill göra Jag vill stå i fönstret, jag vill se på Jag har ju alltid stått i fönstret Det enda jag kunde stå Jag tror att Malin står i fönstret Lite då och då Bakom mitt fönster, här står jag men jag vågar inte gå ut bakom mitt fönster du och tittar Jag bara tittar, tittar ut. Bakom mitt fönster, ja, jag det står jag Men jag vågar inte gå ut bakom mitt fönster du och tittar, bara tittar Bakom mitt fönster, kika jag ut Jag vågar inte gå ut, ja. Jag bara tittar ut, ja. Bakom mitt fönster kikar jag ut Jag vågar inte gå ut Jag bara tittar ut, ut, ut Bakom mitt fönster kikar jag ut Jag vågar inte gå ut Jag bara tittar ut, ja, jag är bakom mitt fönster Kikar jag ut Jag vågar inte gå ut jag bara tittar ut, 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 bakom min funskär Kikar jag ut? Jag borde jag inte gå ut Jag bara tittar ut, ja Bakom min funskär Skikar jag ut? Bakom min funskär, ja Jag bara tittar ut, bara titta Jag Bakom min funskär Kikar jag ut? Jag borde jag inte gå ut. Ja, jag var här i Tackar,
1: tackar. Oj. Vilken höjdare hör ni. Ja. <går> det var alltså Lasse musketör om det var någon som har glömt. Nu ska vi träffa en, en annan, vad säger man, eh, människan. <skratt> Brist på ord. En gäst som en vi har fått in En ja. gammal rövare, säger han själv. Ja, det, det förstår för dig. <skratt> eh, du heter i alla fall Niklas Eklund. Ja. ja. Och du är ordförande. Nej, i... jag har
7: varit ordförande med. Jag blir blivit så gammal vet du så att okay. man måste låta lite nyare kraft komma. Så nu, nu sitter jag bara på en vicebost. <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> Men vice ordförande då i brukarföreningen i alla fall. Ja. Och, eh, och den, vad ni håller på med där. Det, det, ni började i alla fall med ett sprututbyte ja. för narkomaner innan ja, det var så började Nej. Inte, utan det inte. Det började
7: som en förening för... På 60-talet här i Sverige så kom man på ett, man kanske skulle prova, och väldigt många dog ju av ja, narkotika, ja. speciellt opiater. Vi hade ju inte heroinet än, det hade inte kommit till Sverige. Men fortfarande fanns det andra typer av liknande medicamenter. Och folk dog och sjukhus, och började då med någonting så kontroversiellt, som att ge narkotika för att behandla narkotika. Frå, från alltså, från man, behandlande? Man ger narkotika för att folk ska låta bli illegal narkotika. Ah, ja, okej, okay, yes. Och det var ett ådmätet projektet, Och det där skrevs ju ner. Och det var ju folk som sig in och varit idiotförklarare. Allt. Du, du dum i huvudet. Narkotikan har tagit av och så vidare. Mm -hmm. Så det var ett gäng som tyckte, nej men nu, nu räcker det va? Och så startade man föreningen. Det var faktiskt 2002. I bakluckan på en stulen bil.
1: <laughs> <Okay>.
7: <laughs> Föreningen har ju så jag sagt... Du var lite tyst där, tyckte det var <laughs> ja, men jag. Ja, nu är jag i Kanske det kommer någon att man vet. Ja, det är eh, bra i alla fall. <laughs> efter eh, några år så fick vi en lokal- nere i slaktighetsområdet. Mm -hmm. Och då delade vi på oss till- eh, någonting som heter Svenska brukarföreningen- och någonting som heter Brukarföreningen Stockholm. Okay. Då kom HIV-vågen- man sa du att det här var från
1: 2002?
7: Det är, är alltså... Det måste vara tidigare, tycker jag. Eller? Hivågen kom ju i slutet 80-talet. Ja, ja, precis. Men, men däremot i gruppen ingesserande narkomaner var den lite senare. Okej. Okay. Det, det, det är därför exempelvis tolk utan tårar. Man pratar aldrig om narkomanerna. Och man pratar bara om de homosexuella mm -hmm. männen och så vidare. Eh, för att slippa få det här så är ju en ren spruta ganska... Ja, det, 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 det måste man ju ha Plus att sticka som en slösbrutor, det ger en massa andra problem. Mm. Så att, vi försökte väl på något sätt få till det där, men det var ju förbjudet på alla sätt. På, lagen sa att man fick inte fick det, man fick inte göra det. Det, det. det var väldigt krångligt och vi tänkte att det skiter vi i. Mm. Så vi helt enkelt fick upp från vår systerförening i Danmark- Små påsar innehållande och injektionsverktyg, vatten, en liten kokare. Vad man nu behövde för, för sin dagliga injektion så att säga. Och,
1: vi så fick... ni satt rent gjorde de här sprutorna? Nej, 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 nej. ni. fick rena sprutorna. Ja, ja, ja. ja, självklart. Ja, jag tänkte. Det <laughs> liksom, ehm, vatten nej, och nej, vatten. Nej, det är så självklart.
7: Kanske. Sverige är det enda landet i Europa där man inte kan gå in på apoteket eller gå någon annanstans och köpa en sprutor. Det är bara Sverige. Det finns ingen annanstans. I hela, wow. hela Europa? I Europa. I världen är det några få länder till. Till och med där man skjuter folk i Filippinerna får man köpa sprutor. Jaha. Men vi tyckte, nej, nu, det här får vi ändra på. Så några frågor gick upp till polisstation. Och helt enkelt anmälde oss själva. Här, jag ger, varsågod. Titta här nu polisen, hallå. Och polisen tittade åt andra håll, jag ville inte se. Men var ju tvungna till slut att ta upp en annan Och gick till åklagaren och åklagaren kunde ju inte hitta riktigt vad det var som var förbjudet sjukvården fick inte göra de fick inte tjäna pengar på det men de som skriver lagar tror inte att det finns någon idiot som skänker bort något va?
1: Nej, nej.
7: men det var vi <laughs> mm. så att på det sättet har vi då klarat oss och det började med i början kanske det var tio som kom eller någonting om dagen eller någonting sådär i slutändan när, innan sprutbytet öppnade det här i Stockholm det, som nu finns på Sankt Göran eh, så hade vi 110 besökande gäster om dagen. Okej.
1: Okay. Och då, då har ni ändå inte liksom fått någon straff. Och det, här är ju, det, det ni gör nu, det är ju civilolöjdnöd. Men Nej. det är ingen...
7: Det är, det, 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 det är inte det längre. Men det var dom. det då? Ja, lite sådär. Alltså EU-lagar är ju... EU, alla EU-lagar hatar vi. Men här ska vi vara glada för att här, här vet ingen vem som stämmer över vem. Mm -hmm, okay. Man får inte köpa, man får inte sälja. Men där är det återigen ge bort. Ge bort okay. jag. Mm. Och jag har ju varit med andra saker också likadant. Men det är inte bara sprutbytet utan det har varit naloxon. Det är ett motgift mot heroin som om du har det... Mm. Sprutar i näsan på den som får en överdos. Mm. Så, så överlever han. Ja, Va, nej, han överlever inte. Han vaknar ur döden. Okej. Okay. Okay. Och det, det är faktiskt någonting att få vara med om. Som så många som har dött av ens vänner. Att få se en vän resa upphjälpig. Ja. ja, det är väldigt speciellt. Okay, så vi började importera det. Smuggla. Eh, vi har jobbat med psykisk ohälsa. Vi har bråkat väldigt mycket med de olika institutionerna som finns. Mm. För det är ju så att du råkar röka hash på fredagarna. Då kan, då kan du inte gå in och vara i nej, 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 det går inte till knarkar. Förtår.
1: Inte för Aj, att jag ej, tror att alla knarkar har psykisk ohälsa. Men, men nej, det finns men... ändå en koppling däremellan. Ja, absolut. Varför man den, använder
7: det Den har blivit värre och värre
1: mm. när
7: jag började 1968 då gjorde man ju för att vara kul
1: mm, och det mm, tror jag okay. nog de
7: flesta gjorde på den tiden
1: ah, okay. och
7: det var väl ingen som tänkte att jag ska sluta som heroinist på ha ute i rågsved det. Mm. Det, det var väldigt många däremot som dog i backen där det var därför som sedermedan se musketörerna kom, vi som överlevde rågsved mm. uh, drogsved precis, och, <laughs> nej men vi har gjort flera sådana saker vi, vi jag, försöker på olika sätt få till förbättringar för folk som använder narkotika, legalt eller illegalt. Det, det är därför jag har det här. Mm,
1: statligt knark har gjort mig stark, står det på din tröja här nu ja. som sitter och lyssnar.
7: <laughs> det är ju ja. faktiskt så att inom gruppen som har psykisk ohälsa, om den är medfödd till, om man har fått den eller vad det nu eller om det kan vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller vad det nu än är. Mm. Så där givetvis hittar jag någonting som gör att jag mår bättre. Mm. Då, 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 även om det är isglass så äter jag det mitt mm. i vintern. Mm. <laughs> <laughs> Problemet är, och det är ju det här med stigmat som mm. vi pratar om. Och där är det ju så att då är man både knarkare och det är smutsigt. Mm. Och så är det olagligt i Sverige också. Och mm. Sverige är ett av de få länderna i Europa där det är olagligt och har det blodet. Okej. Okay. Så polisen kanske tar dig på gatan och tar dem in det så får du intro och så får du 7-8 tusen i böter. Någonting sånt där. Mm. Bra med kökort och din, din framtid. Va? Ja.
1: Eh. Mm. En sak som jag undrar över bara som jag skulle vilja fråga nu jag vet att tiden går fort här. Det när vi pratade innan så hade du en idé om det här med att så många människor hamnar mellan stolarna. Jag menar, mm. Har du drogmissbruk ja, då får du inte ha, då får du inte hjälp av psyk psykiatrin. Har du, har du eh, psykisk ohälsa så får du inte hjälp med ditt drogberoende. Du hade lite tankar i det. Det är ett av de största �cionera. problemen
7: vi har För att, 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 att de flesta människor som använder narkotika i Sverige. Illegalt. Föreningen vänder sig både till de som gör det legalt eller illegalt. Det struntar vi fullständigt till. Vi försöker få människorna som kommer att få en bättre livssituation. Om det innebär att du fortsätter att använda narkotika eller inte, det är inte min sak att bedöma. Det får du bedöma själv. Vill du så hjälper du med det också. Då vill du inte, så gör man annat. Men det är ju så att det är utanförskap som det är att bo i en husvagn, tält, port eh, dessutom vara olaglig och hela det här det, det gör ju att du får ut, ut, utanförskap mm. som är fruktansvärt mm. och det ger en psykisk ohälsa
1: mm.
7: sen har vi märkt på de sista åren tack vare den dåliga psykiatrin att folk söker sig själva till egen medicinering mm. internet är väldigt uppe på det det kanske inte är så hemskt bra. Jag tror inte riktigt allting som står där är riktigt sant. Men vi ser det. Men det, det börjar bli bättre. Det görs någonting just nu av en uh. som heter samsjuklighetsutredningen. Okay. Den är mycket intressant för den tar just tag i det här. Och så säger man att det ska vara en huvudman som både har hand om psykiatri- och beroende.
1: Ja, och där får vi faktiskt sätta punkt. Det där ja. låter jätteintressant. Man skulle vilja höra mer om den här, se, vad heter den? Sam... Samsjuklighetsutredning.
7: Samsjuklighetsutredningen.
1: Samsjuklighetsutredningen. Den tror jag kan bli jätteintressant. För det är så många människor som har hamnat mellan stolarna Med det här med psyk och droger Som Absolut.
7: är så nära kopplat ja. är...
1: Nu skulle jag bara vilja tacka dig För att du ville komma hit och Tack. berätta Tack så hemskt mycket och lycka till i fortsättningen Med projekt Starkt Ja, vad var det där för låtar då? Eh, den sista var i alla fall On My Mind med Farius Och innan det så hörde vi Celebrity Skin med Hole. Och nu har vi en sångerska här med mig som heter Sarri. Jag har hört henne förut så ska få höra henne sjunga idag igen. Varsågod Sari. Eh,
8: jag vill bara tala om att jag har en konstutställning på Bondegatan 13 på... Café Louie-Louie till och med sista april. Och nu ska jag sjunga låter Lady med Wayne
1: Wade. Ja, snart så. <laughs> och vi bara väntar. Vi väntar och vi väntar. Den kommer alldeles strax. Ja, jag har min utställning
8: där till och med sista april. Alla är välkomna. Vad
1: är det för målningar du gör? Vad målar du för material? Jag målar akryl och kol och gör porträtt. Och akryltavlor och okay. så.
8: Jag har ställt ut 20 tavlor. Okej. Okay. Så det är kul om ni vill komma och titta.
1: Louie Lou, är det det som ligger där nere vid medborgarplatsen? Eller ja, lite jag
8: längre ner,
1: Bondegatan 13. Okej. Okay. Ja, ja då så. Jaha. Det blir inte som vi hade tänkt oss. Eller kanske. Det. Man vet aldrig riktigt. Men nu verkar det som att den tanken blev handling. Eller? Kolla med vår ljudtekniker. Ja, vi hoppas. Vi håller tummarna.
8: Där. Ljud på den här. Lady I'm your knight in shining armor And I love you You have made me what I am And I'm yours you'd Malin My love There's so many ways I want to say I love you Let me hold you in my arms forevermore I'd never find you. You have come into my life and changed me more. To, 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 to forever. Let me see you wake each and every morning. Let me hear you whisper something in my ear. Lady Your love's the only love I need And beside me Is where I want you to be
1: är oh, oh, oh. Det är synd att ni inte har, har tv här för ni får se hur fantastiska färger Harry har på sig idag Underbart, vårlikt Färglatt ja. Nu ska vi fortsätta Att låta Eleanor få berätta lite igen Om ett stigmaprogram
9: Som du är med i va oh. Det är så. Oh. Mm. Varsågod Tack Hej jag går på en kurs där man får lära sig om psykisk stigma. Här kommer några godbitar från kursen. Människor med psykisk sjukdom kan återhämta sig. Både forskningsresultat, expertoåsikter och personliga vittnesmål från personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom ger övertygande bevis om att de flesta, trots kämpiga perioder, kan ha ett rikt och meningsfullt liv över tid men många har förklarat att en viktig del av deras återhämtning är att tycka bättre om sig själva kunna känna hopp och tro att det är möjligt att göra framsteg mot mål som är viktiga för dem det kan vara svårt att känna hopp med självstigma en omständighet som kan göra det svårare att känna hopp och återhämtning är stigma Stigman är att en person som börjar tro att stereotypiska uppfattningar om psykisk sjukdom är sanna och stämmer in på henne. Till exempel att någon med schizofreni inte kan förbättras, arbeta eller uppleva en meningsfull tillvaro. Om du föreställer dig två cirklar... Den första cirkeln, där är jag en, ett litet en liten prick och psykisk sjukdom resterande. I andra cirkeln är psykisk ohälsa en liten prick och jag ett resterande. Första bilden med cirkeln är då sjukdomen tar över- blir dess främsta identitet, begränsningar och andra roller i livet- till exempel att vara en vän, en förälder, en arbetstagare- en idrottsman eller kvinna, en föreningsmedlem eller volontär. Resan mot återhämtning innebär att man återknyter kontakten- med de försummade rollerna i tillvaron. Jag tycker att Radio Tal Normal har hjälpt mig med att minska Stingman- Genom att jag har arbetat med dem. Jag hoppas att folk hittar det sätt som hjälper dem.
1: Tack Hör. Tack så mycket. Det där lät som ett jätteintressant program. Det är så lätt att stigmatisera sig själv. Så, en liten låt på det. Ja, det där var en liten snutt av Markus Krunegård som sjöng Lika barn lika bäst. Nej, Lika barn lika bra. Så var det. Ja, precis. Ja, faktiskt, jag tänkte på det att det är inte alltid så säkert. Ni vet det där med motsatserna som kan komplettera varandra. Men, nu har jag en ny gäst här på scenen. Hej, Hej. Felix. Du ska berätta lite grann om orealistiska drömmar, va?
10: Mm. mm varsågod. Stigmatisering. Ja, stigmatisering. Att bli stämplad för någonting som får en att bo dåligt. Det kan jag verkligen känna igen mig i. Jag, jag har känt eh, känslan av stigma tusentals gånger. Här är några exempel på tillfällen jag har känt mig stigmatiserad. Under våren 2023 så har jag gått igenom en personlig utveckling där jag har blivit medveten om vad jag har haft för låsheter och vad det var som jag har varit rädd för här i livet. 1 av rädslorna jag har haft i mitt liv- har hängt ihop med stigma. Det är att omgivningen gör en förlöjligad bild- eller en förminskning på något av det liv- som jag drömmer starkt om att få leva- och har en, har en extremt stark längtan till. Att folk skulle uppfatta mina drömmar om liv jag vill leva- som orealistiska och allt för svåra för mig att uppnå. Jag vet om att jag har en autistdiagnos- jag vet mycket väl om att min, mitt handikapp och dess begränsningar. Jag har varit senutvecklad och jag vet vilka utmaningar det har ställts för mig när det kommer till att försöka leva ett liv som jag vill ha. Trots min autism har jag velat ha en självklarhet till att få vara en del av samhället. Att kunna få umgås med alla typer av vänner på fritiden. Att utbilda mig till det jag vill. Att få jobba med det jag vill jobba med. Och att bilda familj med en tjej här i livet. Mitt sätt att vara autistisk på har avgränsat mig från att ha en självklarhet- till att få vara en del av samhället på det sätt som jag vill vara. Jag har mött på massor av människor som har undrat och frågat om saker- som får mig att kasta mig tillbaka till känslan av stigma. Frågor om det kanske vore bättre om jag hade gått i särskola- och hade sluppit kämpa så hårt i den vanliga skolan- och fått ett bättre samspel med andra på autismspektrum är otroligt irriterande. Jag började på en särskola- och gick över till den vanliga skolan- för att kunna utbilda mig- och få tillgång till möjligheter i livet. Min diagnos är inte mitt stigma. Jag är öppen med min diagnos. Det är folks fördomar- som är det stora stigmat i mitt liv. Det som är jobbigt i mitt liv idag- är att jag själv hamnar i stigmatiserande situationer- när jag upplever att jag blir ifrågasatt med frågor om jag har rätt att tillhöra världen. Den här vårvintern har jag förstått att när folk frågar så betyder det inte att de ifrågasätter. De kan ju bara undra. Och jag behöver inte känna stigma. Jag kan välja själv att inte känna stigma. Nu när jag förstår att folk inte ifrågasätter mig utan att de undrar eller frågar mig- då är det lättare för mig att hantera sådant som jag upplevde som stigmatisering. Nu, när jag har upptäckt varför människor undrar- och frågar mig saker som jag aldrig vill ha någonting att göra med- då har jag en större frihet och jag har hittat nya verktyg till att hantera sådant- så att det inte kommer att kännas lika jobbigt på samma sätt heller i framtiden. Vad skönt det är att jag har kommit på- hur jag funkar i förhållande, i förhållande till människors sätt att bemöta mig på- nu har jag verktygen till att hantera sådant när det väl kommer att hända flera gånger till för mig i framtiden. Vilken frihet och lättnad jag känner nu. Då kan jag hantera livet på ett bättre sätt med.
1: Mm. Tack Felix! Tack så mycket! Det var en jätteintressant skillnad du gjorde där mellan att bli ifrågasatt och att bli frågad.
10: Ja, det. Ja, var det var spännande. Ja, ja, vi, tack ska du ha. Det var så lite så.
1: Ja, om ni vill lyssna mer på den där låten Så får ni kanske gå in på Spotify Eller någonting sånt där Och lyssna på Hypnotize Med The Notorious B.I.G eh, Nu har vi en artist här på scenen Som jag känner mest som Benny Men jag vet att han har ett artistnamn Och det är Laika Den döda hunden
11: yeah. Och yes. Varsågod, Kom <laughs>
1: presenterar dig.
11: <laughs> Nej, kör bara. Det går back, vi har inte tid med presentationer. Hej. Right. Yeah. En fråga, är det bara ett spel för er? Alltså så att det bara är ett spel för er, för i så fall. Låt mig sjunga dig En skröna från den döda hunden Som blev sitt lord efter att han mördat tungen. Jag ber om ursäkt att jag stör det sköna lugnet Måste skrika ut mitt liv i slut i gröna djungeln Försöker döva ungen Jag kan lösa kungen Slå mig själv i pungen så från det söta flummet Mitt i mitt Hur för gör jag? jag trubbel? Jo, det här är mitt beslut Vi måste kröna kungen Jo, mitt namn är Lacka Jag är bidragsberoende Precis som mina polare Som också saknar boenden Vi är alla ungarna som aldrig passar in, i ditt vassarin Det är inte fast här i Kassosik och Snacka skit i vassarin Som inte tassar kring att det fanns en tid Och vi blev lovade ett samhälle Som aldrig skulle hålla byggt på religion De trodde att de kunde trolla Bara check this shit Jag ville ta mitt ansvar, försökte se på livet Med ett positivt anslag Handtag, famtag och klapp över käften så slapp jag den fästen och fastna i Arresterna med resten. Som är precis som jag, vi torskar statens kvar Har inte maten kvar du Fucking lat är jag, låt mig bara göra klart en sak Här är bas med bars, jag är bossens slav Bara rock på sak tjatar jag, Snorskar jag på gatans barn Hatar att jag ratas på grund av något som aldrig var en rik. Ingen delaktighet En aktig fel blev det spel i kreativitet En fråga, är allt det här ett spel för er? Alltså så att det fucking är ett spel för er För i så fall får jag fan Spela med mig, jag lovar Det är ett spel bara för er En fråga, är allt det här ett spel för er? Alltså så att det bara är ett spel för er För i så fall får jag fan Spela med mig, jag lovar Det är ett spel bara för er Det knäckte mig Nedmonterad i smutsen med en oerhörd precision Tappade jag lusten Motivationen blev en börda utan like Nedtryckte skorna installerade i Det var livet som vi levde Och nu är jag tillbaks Jag får ihop till mat Utan människor i stan Vi blir vänskap med folk Man knappt hade träffat Och verklighetsbilden Verkligen bekräftad Sjuka mönster skapas När mänsklighet förslavas Och när det kritiseras Ska det bara försvaras Vi kan bara klaga Se det som en saga Utan lyckliga dagar För den svaga utan lagar om du saknar makt Får du vara på Vakt. det blir snabbt svart i natt Här i Stockholm om man tar kraft En där drogen för att torka ta sig fram En annan kommer fram utan skam Frågar har du ladd en tredje laddar om Avtrubbad av subben, kanske inte kriminell bara en helt vanlig snubbe Som fastnade på fel sidan staden En dagen, inget längre funkade Och han bröt mot lagen Klart hans fel, men också del av systemet i systemet, vi hoppades att lösa problemet Fan är vi på väg, det här är sinnessjuka dagar Ser folk som inte orkar följa era lag en ens, är allt det här är ett spel för er alltså så det bara är ett spel för er för i så fall får jag fan spela med men jag lovar det är ett spel bara för er en fråga är allt det här ett spel för er det bara är ett spel för er i så fall får jag fan spela med men jag lovar det är ett spel bara för er Och jag lever men jag lever inte, snälla be mig inte säga att jag lever För jag lever inte, som ett drev på vintern Ingen fred i sinnet, du ber mig snälla sluta gnälla mig Jag speglar bilden av det skeva livet Vi ser det hela tiden, från den dagen när vi vaknar Tills vi segnar i det, när slutet kommer Och vi stelnar i en grav, ja jag borde slänga bort Allt jag har på frågan om jag bara kan stänga av Mina vänner jag har kvar, de vet mitt svar Ja det stämmer alla livliga rykten Men inga fler undanflykter Undrar vad det nyckeln till ett framgångsrikt liv Men det liv jag har fått Är det stig jag har gått Här kan jag spisa gott Och jag tänker inte fly för gott För vad som händer här så blir det något Och om de spelar bra får jag väl ge mig av Hitta på min sätt att vara levnadsglad Hitta min väg Eller ändra min skepnad Fan jag önskar att vi bara kunde få leva
1: Okej, okay. <laughs> så var det med det. Jag blev lite tagen av den här låten. Den var ju mm. grymt bra alltså. Eh, då är det faktiskt jag som ska prata lite mer än bara presentera. Eh, tiden är vårt hem. Vi har bara ett visst mått av tid att leva. Frågan är vad vi gör med den tiden. Unga och nyfikna kan livet och dess möjligheter se outsynliga ut. Men ju längre vi lever, ju snävare blir våra cirklar ofta. Vi fastnar i våra vanor och beteenden. Eh, och inte, eh, vi, fastnar i våra, vi fastnar i det arbete som valde oss. Inte det som vi själva valde. Min kusin till exempel, han blev likskärare. Det var nog inte det han hade drömt om när han var ung. Men hans far hade samma jobb och det var bra betalt. Vi fastnar också lätt i våra värderingar och föreställningar. Vi vill så gärna att allt ska vara bra. Att, allt, att, det, att vi till slut tror att det, det är för nu. Vi vill så gärna att allt ska vara bra. Att vi till slut tror att det är det. Fast det konstigt nog inte känns så. Vi vågar inte utmana oss själva. Familjemönster och vänskapsrelationer De bryter man ju inte upp hur som helst Människors eviga längtan efter kärlek Från krubban till graven Är något som rinner som en flod igenom hela den här föreställningen av Lars Norén Och lika så det smärtsamma och svåra i att inte nå fram Det vilar en ensamhet över alla medverkande de kämpar, de strider för sin längtan. De sårar och bedrar. Men när striderna har falnat så återgår de till det som redan var. Något förändrade, mycket tilltuffsade. Men kanske inte klokare. Och framförallt inte lyckligare. Mm. Jag tittar upp mot himlen Den där låten tror jag många av oss kände igen Det är illa Ale som sjunger bara, bara mig själv Nu ska Robert En medlem här på huset få berätta om sin situation
12: Ja min situation Jag har gått på Fountain House sedan 2000 Världsomspännande organisation Jag tycker det är bra det når många av de grupp, grupper som det behövs. Efter ett arbete, några år- var man vettgrämd under arbetet- för hur det skulle bli om man rasade och förlorade arbetet. Nu, många år senare, när man inte har något arbetet- är man lika rädd för hur det skulle vara- om man hade, hade ett arbete igen. Hepp. Vad säger man om det? Men det är faktiskt så det är. Uppväxt i och dålig förebild kan man väl bli- eller vara, hur man anser sig själv. En stigma att se sig själv som en dålig förebild. För att Fountainhouse kan ju bli en svamp- som att höger, suger åt sig för många- kan man väl tänka sig. Ändå måste man förstå att folk inte är inte dummare än de är. Utan de flesta vill ha ett bra liv- och vill arbeta. Men olika människor- många ser att min skola är en och den sämsta som fanns. Ändå fanns Roger Hellefort som spelade i Canada Cup, ett tag, tre kronor. Bokal som är en, han är advokat. Och den annan också advokat. Och några jobbar som, som vad heter, äh, de säljer bostäder helt enkelt på, på Södra Mäktarna. Och annat så har jag att 1400 män på tio år. Det ska man inte se. då blir man väl. Berrad om någonsin, men nu det. det är för dåligt. Jag gör så bort jag kan. Det gör alla. Det är bra. Robert Novut. 2023-03-24.
1: Så. Och direkt på det så kommer vi att få höra lite grann om Nickis syn på stigma, tror jag. Eller hur? Just det. Ja,
0: se vad jag säger. Jo, jag kommer att prata om hbtq, stigma och självstinga rymdiga. Mm. Yes. Lite min upplevelse. Mm. Okej, okay. Att växa upp i en liten stad med fler sökare än människor- var en mitt sagt repressiv plats. Jag kände mig som den enda gay in the village. Jag håller in en skämlig, smutsig, smutsig hemlighet. Och även om jag visste att... Det var, det var min sanna identitet. identitet var det skrämmande och omöjligt att bara leva mitt liv i lycka. Det känns förbjudet att tillåta mig själv att ha tro, känslor och självuttryck. Och samhället på 90-talet, uh, min åsikt var att homofobi var den accepterade formans rätt. Gay skämt var norm, hörde de hela tiden. Vårt hbtq community har på att var modest killed och gay panic defense var deras free court. De får göra det. Det var ett sätt att och det var ett sätt som min intern homofo homofobi växt. Uh, I projected jag gömde mig och blev allt mer deprimerad och ensam. Men new times are changing Och jag känner egentligen Jag är på rätt sidan Of history I'm allowed oh,
1: yeah. Tack, tack Tack I should give up Damn about I've got two
8: tickets Till all your rainin
1: Ja, det där var witches med Teenage Dirtbag. Eh, nu har vi en, en poet, vi har poetiska poesirummet har vi öppnat nu. Och, och eh, vi kommer få höra ett par medlemmar läsa sina dikter. Och den första som kommer att göra det, det är Jassin. Han har skrivit en dikt som handlar om kärlek och sorg tror jag.
3: Varsågod. Ja, det stämmer. Okej. Okay. Första gången jag såg dig så stötte jag på dig. Jag gav mitt lilla hjärta bara för dig. Men fick ingen kärlek. Jag frågade varför. Men fick inget svar. Du bara vände ryggen och gick därifrån. Det kändes så tungt när du lämnade mig. Det enda jag ville var din kärlek kunde få. Jag kunde inte låta bli att tänka på dig. Ögonen öppna hela dagen efter dig. Jag hoppas du får skuldkäns skuldkänslor när du tänker på mig.
1: Yeah. Okej okay. Där fick hon Nu ska vi få höra Stefan Läsa en dikt som han har skrivit tror jag. Oh. Ja Välkommen
7: Tack
3: Ja Ja Jo det här är en dikt som egentligen är en låttext- men jag kommer läsa den som en dikt. Och Den heter Är du ledsen någon gång? Och Den går så här. Är du ledsen någon gång? Är du ledsen gång på gång? Jag vet att det inte är lätt- att leva ensam i denna värld. Är du ledsen någon gång? Är du ledsen gång på gång? Någon kanske har gått bort- någon som stod dig nära. Kanske går det aldrig över. Det är inte lätt att leva i denna hårda värld. Det är inte lätt att leva i denna kalla värld. Tack.
1: Yes. Här har vi dansat med våra demons in our bodies. <laughs> med löv med Heroes förstås. Ja, det var alltså allt vi hade att bjuda på för idag. Och nästa livesändning kommer att bli redan den 30 mars. Det är alltså en vecka. Då vi kommer att ha ett specialprogram där Janne Schaffer och Anna Widerberg talar om sina erfarenheter att leva nära anhöriga som har tagit sina liv. Vill du vara med i programmet så kan du höra av dig till info eller komma till våra redaktionsmöten på Fountain House, Götgatan 38, på måndagar klockan 11. Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se Där finns alla våra program samlade och du kan även lyssna på oss på Soundcloud, iTunes och numera även på Spotify. Du hittar oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio TotalNormal drivs av mediehuset Fanzingo med stöd av Socialstyrelsen, Fountain House Stockholm och ABF. Tekniker som vanligt, Johan Hörnqvist. Yeah. Yeah. Producent, the one and only Malin Jakobsson. <laughs> Och jag som har varit dagens programledare heter Lilian. <laughs> Tack allihopa för att ni har lyssnat!
8: Det fladdrar till i en tyllgardin Och jag ska skriva en sommarvisa Med sol och blomdoft i mel